0: Oi pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pro pessoal do terceiro A, essa é a primeira experiência de podcast que vocês estão tendo. O pessoal do terceiro B já teve a experiência com a matéria de projeto de vida, que eu fiz um podcast na semana passada. É uma nova ferramenta que eu posso alternar com os vídeos, e eu acho que vai ficar até melhor da gente trabalhar dessa forma. Bom, é... Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre eleições Na verdade assim, seguindo o currículo do estado de São Paulo Eu deveria trabalhar com vocês agora Depois que eu trabalhei os sistemas políticos e tudo mais Os três poderes brasileiros mas eu já fiz isso em aulas anteriores, né? Inclusive, se alguém perder essas aulas, elas estão lá no Classroom e também tem vídeo gravado no YouTube. É só pegar o link no Classroom que vocês conseguem acessar. Porque os meus vídeos no meu canal do YouTube, eles não são vídeos públicos, né? São vídeos apenas para as pessoas que têm o link. É... Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre eleições, né? E quando a gente fala de eleições, eu me peguei imaginando um pouquinho antes de gravar esse podcast para vocês, me imaginando falando de eleições na sala de aula, e eu imaginei exatamente as caras e bocas que vocês fariam quando eu falasse a palavra as eleições, porque apesar de vocês terem o maior respeito comigo na minha aula e tudo mais, de ficar em silêncio e tudo mais, às vezes tem uns casos pontuais ou outro, mas nada que rompam a questão de desrespeito e tudo mais, eu vejo pelas caras e bocas que vocês fazem que vocês não gostam muito do tema da aula e não é o fato de eu estar explicando e tudo mais, o problema é o tema e isso acontece muito quando eu trato de política, não é? E filosofia e sociologia, eu tenho reparado é, nesse bimestre que eu estou online que os grandes temas eles são política, não é? E quando fala de eleição, é aí que começa a vir as caretas, porque muitos de vocês vão votar esse ano porque são obrigados a votar. Né? E eu, eu entendo vocês, eu entendo perfeitamente, porque apesar de eu amar a política, eu estou passando por um momento de profunda decepção com a política. Né? Tanto que esse ano eu decidi, é, é a primeira vez que eu faço isso em muitos anos, não fazer nenhum tipo de campanha ou nenhum tipo de combate a candidatos, nada disso nas redes sociais. Porque as últimas eleições elas me deixaram extremamente cansado em relação a isso. E o que tem acontecido na área política também tem me decepcionado muito, não é? Então eu tenho minhas posições políticas muito claras, mas eu vou esse ano me abster de falar de qualquer coisa relacionado a candidatos e tudo mais porque realmente eu estou saturado de tantas problemáticas da política, né? Mas não é porque a gente às vezes não expõe nossa opinião que a gente não deva se preocupar com a política, não é? Porque se o Brasil está do jeito que está é muitas vezes culpa nossa porque somos nós que não nos interessamos pelo sistema político, somos nós que não nos interessamos pelas eleições, somos nós que não analisamos os, as propostas políticas, os candidatos, não né? é? Muitas pessoas questionam: ah, o político X está fazendo isso, é errado, não sei o quê. Mas se você vê lá a proposta de política dele, antes, a proposta de plano de governo dele, tava lá tudo isso. Então, se as pessoas votaram, elas. Automaticamente concordaram com os planos, né? porque nós vivemos uma democracia representativa, ou seja, nós elegemos os, os políticos para que eles nos representem nos três poderes, na verdade, nos dois, né? o legislativo e o executivo, porque a gente não tem direito à escolha no judiciário. E esses planos de governos que pegando as eleições desse ano, os candidatos a vereadores e os candidatos a prefeito têm, são aqueles que eles vão executar, eles não vão fazer a nossa vontade, eles vão fazer aquilo que está no plano de governo deles então a pessoa quando vota em um vereador em um prefeito ela está votando no plano de governo daquele cidadão ah, professor, mas eu votei no candidato X, quem ganhou foi o Y, e aí, como é que fica? Então, você não concordou com o plano de governo daquela pessoa, então você automaticamente se tornou oposição. Você tem o direito de cobrar as coisas positivas que estão no plano de governo, porque essa é outra mania terrível, horrível que nós temos no Brasil, é tratar política como se fosse time de futebol, não é? Então assim, eu sou corintiano, todo mundo sabe disso, então é lógico que eu vou discordar de tudo aquilo que venha do Palmeiras, que venha do São Paulo, que venha do Santos, não as coisas boas, às vezes os atos de caridade, nada disso, mas nas questões do futebol mesmo, eu vou discordar, porque eu torço por um time e eu não concordo com o outro tudo bem, no futebol a gente pode fazer isso né? e é até saudável um certo clubismo, agora na política não dá pra fazer, se eu não concordo com aquele cara, eu falo, ah, tudo que ele faz não presta mas nem tudo que o candidato faz, ele não presta eu posso até discordar de algumas políticas, porque estão relacionadas à ideologia de direita, de esquerda, de centro, que aquele político tenha, mas eu não posso dizer que tudo que ele faz é errado, porque tem coisas que ele faz que são boas para a população. Né? Então, a gente não pode demonizar o outro simplesmente porque a gente não concorda com a composição política dele. Né? Então, ser oposição é cobrar as coisas boas que estão no plano de governo e discordar das coisas que você discorda ideologicamente, mas não é discordar de tudo, né? Então às vezes o político só respira, a pessoa fala, tá vendo? E tá respirando, tá errado. Isso é torcer pela política como time tipo de futebol. E política não é futebol, que a gente pode torcer e simplesmente tratar como se fosse um esporte. A política não é um jogo, a política é uma coisa séria que mexe diretamente com a nossa vida, né? Então, se faz importante a gente conhecer o processo eleitoral, como ele funciona, até porque a gente vai votar esse ano. Né? Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, e o terceiro A, bastante gente fez, o terceiro B, infelizmente, não, não foi tanta gente que fez assim, dos candidatos a prefeito de Taboão da Serra. E por que, que eu fiz isso? Porque vocês vão votar para prefeito Taboão da Serra. Professor, eu não voto esse ano. Mas é importante conhecer porque desses que estão candidatos esse ano um vai ganhar e esse um que vai ganhar, ele provavelmente vai tentar a reeleição daqui quatro anos, porque o atual prefeito já está no segundo mandato ele não vai se eleger de novo, então quem ganhar agora vai pro primeiro mandato e aí pode tentar daqui quatro anos a reeleição, então você vai conhecer os candidatos hoje, as suas propostas de governo hoje mesmo que você não vote, porque daqui quatro anos, você que não vota hoje vai votar e aí você vai saber se a proposta dele desse ano é a mesma daqui a quatro anos, porque não pode ser. A cidade mui, muda muito em quatro anos. E você que vai votar tem a obrigação de conhecer o plano de governo dos candidatos, sobretudo aquele que você pretende votar. Né? E muitos desses candidatos são conhecidos da gente pessoas próximas, pessoas que você conviveu na sua infância, pessoas que você conhece pela história que tem na cidade. Então, por isso que eu pedi a pesquisa, para que você pesquise um pouco do que aquela pessoa está pensando e tudo mais. E, e olha que interessante, quando eu pedi a pesquisa, ainda não tinham sido feitas as convenções para oficializar a, a candidatura Agora, hoje, dia 21 de setembro Vocês estão escutando esse podcast um pouco depois Porque eu só publiquei depois para vocês Mas hoje, dia 21 de setembro Quase todas as convenções já foram feitas Pode ser feita a convenção, se eu não me engano Até o dia 30 de setembro Então a maioria dos candidatos que eram pré-candidatos Quando vocês pesquisaram Hoje eles são candidatos à prefeitura de Itabon na Serra Então é importante pesquisar Conversar Por ser uma cidade pequena Taboão tá é uma cidade bem pequena, é mais fácil de você até ter contato com esses candidatos de perguntar quais são as propostas dele. Né? Então é importante fazer isso. Isso é um papel fundamental dentro do processo democrático. A gente cobra tanto democracia, democracia, o povo tem que participar, mas na hora que é para o povo participar, o povo não participa. Eu não vou assistir horário político porque é chato. Eu não vou conversar com candidatos tal porque eles só mente. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É por pensamentos como esse que a política continua sempre do jeito que está. Eu dou aula há oito anos. Nesses oito anos não teve um ex-aluno meu que entrou para a política. Não teve um. Né? E olha que eu já tive muitos ex-alunos. Desde o meu primeiro ano dando aula, lá em 2012, eu tive alunos do terceiro ano formados. Então em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e agora vão ter vocês em 2020. E nesses anos todos, até o ano passado, nenhum ex-aluno meu ingressou em partido político, nenhum ex-aluno meu ingressou para política. Então como é que a gente quer mudar a política se dentro de nós não surge essa vocação política? É óbvio que eu entendo que muitas vezes essa vocação política ela não surge justamente porque as pessoas estão saturadas da política brasileira. Mas será que é só culpa da política brasileira? Quantas e quantas aulas de filosofia que eu dou para vocês... Tratando de política, sobre Platão, sobre Aristóteles... Sobre o capitalismo, socialismo, o anarquismo... Lá no primeiro ano, depois no segundo ano... Trabalhamos mais um pouquinho também em sociologia... Aí agora no terceiro ano, bastante coisa de política... Quantas dessas aulas nós aproveitamos de fato? Nós procuramos estudar a fundo? Alguns anos atrás eu publiquei uma coisa na minha rede social que até hoje eu concordo com essa publicação, e olha que eu discordo de muitas publicações minhas ao longo desses anos. Eu publiquei assim, ninguém que fala que conhece política <coughs> pode falar de fato que conhece política sem ler primeiro Hobbes, Rousseau e Locke. E aí eu pergunto, quantos de nós já procuramos ler textos do Locke, John Locke, textos de Jean-Jacques Rousseau, textos de Thomas Hobbes, até textos de Nicolau Maquiavel para entender de fato o que é política, porque esses caras pensaram de fato o que é política e tentaram aplicar isso na política atual. Então, se a gente perceber, a nossa política tem um pouco de Rousseau, tem um pouco de Hobbes, tem um pouco de Locke, tem bastante de Montesquieu, Maquiavel tem um pouco, mesmo que não na teoria, na prática. Então, assim, estudar política é fundamental. Então, nós precisamos conhecer o sistema eleitoral. Eu já falei para vocês que existem alguns tipos de sistemas partidários, o né? unipartidário, o bipartidário, o pluripartidário, que é o caso do Brasil, que hoje nós temos aproximadamente 33 partidos. Né? E o voto é o exercício do direito de sufrágio, palavra originada do latim que significa o direito de todo cidadão de eleger ser eleito e de participar da organização da atividade do poder. O exercício do sufrágio para a escolha dos representantes dos poderes executivo e legislativo é realizado por meio do voto. E o sufrágio consiste na possibilidade de os cidadãos... Entendido como conjunto de eleitores, manifestarem a sua vontade para a formação do governo. O sufrágio como participação do povo na, participa na formação do governo pode ser universal quando todo o povo tem direito do processo de organização, restrito quando algum fator discriminatório restringe a participação política, como a restrição de analfabetos ou de mulheres em alguns lugares. Pode ser igual... Que além do eleitor exercer o sufrágio por meio do voto, seu voto tem a mesma importância que todos os demais, como é o caso do Brasil, ou pode ser desigual. O eleitor pode votar mais de uma vez ou o voto de um vale mais do que os outros, que é o caso dos Estados Unidos, porque lá todo cidadão ele tem um voto opcional, ele pode votar ou não, mas o voto dele é sempre menor do que o voto dos chamados delegados. Quem elege o presidente da República nos Estados Unidos são delegados. São mais de 200 delegados em todo o país. Então, esses delegados eles votam depois da eleição que é geral da população. E a população, geralmente, os delegados eles escutam a população. Então, eles vão votar de acordo com aquilo que a população decidiu. Geralmente, porque não é sempre que acontece. Na última eleição, por exemplo, é, o candidato da oposição, dos democratas, se eu não me engano era a Hillary Clinton ela teve mais votos do povo do que o Trump mas o Trump teve mais votos dos delegados, então ele foi eleito pelos delegados isso é o chamado voto desigual que é diferente do Brasil no Brasil qualquer voto tem o mesmo peso o meu voto e o voto do presidente da república tem o mesmo peso né? a diferença aqui é que é, Para eleger o poder legislativo, deputados, senadores, vereadores, é, existe a famosa, o coeficiente eleitoral, então o candidato X, ele recebe um número de votos, ele puxa do partido dele mais alguns candidatos, mesmo que esses não tenham sido eleitos pela população que eu acho um absurdo, né, então o cara, sei lá, ele tem... é, é o fator tiririca, né, que o pessoal costuma dizer, o tiririca teve não sei quantos votos, e ele levou do partido dele um monte de gente que teve muito menos votos, e muitos desses que ele levou eram corruptos, né, então as pessoas votaram pra brincar no tiririca, né, naquele jargão dele, né, pior que tá não fica, porém, isso acarretou que muitos corruptos entraram é, no poder graças a essa brincadeira então olha como que o voto brasileiro não pode ser tratado como brincadeira né? infelizmente quando a gente liga o horário eleitoral tem muitas pessoas lá que se vestem de palhaços, que fazem memes e tudo mais, porque tá tranquilo com a brincadeira. E aí a população que tá desse lado, ela vota naquele. Ah, achei engraçado, eu vou votar nele. Só que ela não sabe o perigo de votar nesses candidatos. Por quê? Dependendo do partido que ele esteja, ele leva um monte de gente que não tem nada a ver com política pra lá. Então aquele cara, às vezes, não faz nada. Não faz absolutamente nada. Mas os que ele levou faz uma verdadeira tragédia para o país. Olha o poder que nós temos na mão. E a gente não entende esse poder. Infelizmente, muitos que estão escutando esse meu podcast devem estar fazendo outra coisa agora enquanto eu estou falando. Ou simplesmente nem escutaram o meu podcast. Ou simplesmente estão falando ah, nada disso que o professor está falando vai acontecer. Pode acontecer, pode ser que seja um trabalho em vão esse meu podcast para vocês de quase 16 minutos, né? 16 minutos agora. Mas é importante a gente entender todo esse processo eleitoral porque isso faz diferença na nossa vida. Então a gente precisa entender isso. O voto pode ser também secreto, público, obrigatório, facultativo, direto ou indireto. Né? Então o sistema eleitoral ele é fundamental para a gente entender a política. Para terminar, eu vou ler mais um trechinho aqui da, da, do texto que eu estou trabalhando com vocês. O sistema majoritário é aquele que o candidato precisa obter a maioria absoluta ou relativa dos votos. No Brasil, a escolha dos chefes do poder executivo, ou seja, presidente da República, governador e prefeito na eleição desse ano, somente prefeitos, é feita pelo sistema majoritário por maioria absoluta. Isto é, só se considera eleito aquele que obtém a mais da metade dos votos válidos que compõem o colégio eleitoral. Quando o candidato obtém apenas a maioria relativa, que é inferior à soma dos votos obtidos por todos os demais partidos, realiza-se uma segunda votação, concorrendo apenas dois candidatos mais votados da primeira, que é o caso do segundo turno. E se eu não me engano, existe uma lei aqui no Brasil que você precisa ter um número X de eleitores naquele local para ter segundo turno. É por isso que, se eu não me engano, o Taboão da Serra não pode ter segundo turno, mas São Paulo pode ter segundo turno. Né? E é interessante ver que os votos aqui estão falando dos votos válidos. Votos válidos são aqueles votos em algum tipo de candidato. O que é o voto inválido? É o nulo e o branco. Esses votos, eles são automaticamente cancelados. Eles não entram na contagem. Então quando as pessoas falam: "Ah, o voto nulo e o voto branco vai para quem tá ganhando". É porque na verdade esses votos, eles não valem. E como eles não valem, favorece quem? Quem está ganhando. Se entra um voto e a pessoa que tá ganhando vê aquele voto, aquele voto não vale porque ele é nulo e ele é branco, para ela tá bom, porque ela vai continuar ganhando. Não vai fazer diferença para o outro candidato. É por isso que popularmente as pessoas falam: "Ah, votar nulo e votar em branco" Vai para quem tá ganhando Que na verdade o voto ele não tem validade nenhuma Então ele não serve para entrar na contagem Ou seja, votar nulo e votar branco É jogar o voto no lixo É por isso que eu sou totalmente contrário a isso Apesar desse ano Pela primeira vez num primeiro turno de eleição para prefeito de São Paulo, eu estou seriamente pensando em votar nulo, eu tenho a plena consciência que se eu fizer isso, eu tô jogando meu voto no lixo, por quê? É, apesar de eu não concordar com nenhum dos candidatos à prefeitura de São Paulo, eu não voto em tá? antes que vocês comecem as más línguas, que vocês comecem julgamentos, eu não voto em Tabuão da Serra, eu voto em São Paulo, para depois não falarem outras coisas que vocês possam estar pensando em falar. Mas eu não tô pensando em votar em nenhum candidato daqui de São Paulo, porque eu não concordo com nenhum mas se eu votar nulo que seria a minha primeira opção é, eu estaria jogando meu voto no lixo é por isso que eu tenho plena certeza que apesar de hoje eu pensar isso, daqui dois meses quando eu votar, que a eleição vai ser dia 15 de novembro eu vou escolher um candidato e eu vou votar mesmo que seja aqueles candidatos que não vão ganhar porque eu prefiro votar num candidato que não vai ganhar do que vou jogar meu voto no lixo né? então a gente precisa pensar sobre isso eu vou encerrar esse podcast por aqui na semana que vem eu continuo falando sobre as condições de elegibilidade, não é? E falo mais sobre as eleições e de repente eu trago até um material sobre as eleições desse ano. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.